1: Vamos a conocer ahora la actividad cultural en el Principado de Asturias, de la mano de Monse Roces, responsable de gestión de coordinación de la Sociedad de Turismo y Cultura del Principado Asturias, Cultura en Red de Monse. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Empezamos a recorrer el territorio y lo hacemos con el teatro, Monse.
2: Sí, porque además esta semana viene cargada de muchísimas actividades. Uh -huh.
1: A ver, a ver, a ver qué tenemos, porque efectivamente, como dices, hay mucho que contar, una, dos, tres, cuatro, hombre, más de cinco o incluso seis, a ver, a ver.
2: Bueno, pues justo hoy, en Gangas del Narcea, Tan noble reina como eres, de Luz de Gas Teatro, también tenemos Teatro Mañana, Castillos, Dragones, Princesas y Alguna Bruja de Dariza Cera, mm. estará en Riva de Deva, en Noreña, La magia y el humor del mago Nacho. También el día 20 de abril en Avilés será el turno de Misery de Saltantes Teatros. Uh -huh. Marce y Dionis del Desván de los Deseos estará el día, 20, el día 21 en Avilés. Eh, también tenemos a Garfio de Acar Teatro del Mundo, el 21 en Piloña. Ese mismo día los cuentos de La Pirata Escarlata de Goli Goli Teatro estarán en Tineo. de Siespiri Cervantes el día 22 estarán también con Saltante Teatro en Gozón. Brujas de la Bizarra el mismo 22 en Belmonte de Miranda. En Nava ese mismo día el secreto de Julio Verne de Fantastic Company. Pero todavía tenemos más, hay Carmela, de Carmela estarán Muros del Nalón el día 22 y el 24 en Riva de Deva uh -huh. Súbete al Cabaret de Higiénico Papel Teatro, también el 22 en Cagas del Narcea el 23 será el turno de La niña de los al Revés del, callezo, del Callejón del Gato en rivadesella y finalizamos la semana eh, con el 23 de abril en San Martín del Rey Aurelio con Caperucita en Munillos de Escena Apache.
1: Bueno, muchísimo teatro y muy bueno en Asturias y además en todo el territorio para que puede, pues podamos tener eh, relativamente cerca de casa algo que, de, que ver y que disfrutar en el teatro. Tenemos también artes visuales, Monse.
2: Marco de las Artes Visuales, varias exposiciones de la escultura a la gráfica, Escultura Contemporánea en Asturias, llevada a la gráfica de Ediciones Pata Negra, también de esta misma editorial, Triología Poética Alorru. Estará disponible esta segunda exposición en Corbera y la primera en Mieres. No tengo por qué subir al árbol, de dos ajolotes espacios de arte, sí. estará el 30, hasta el 30 de abril en El Franco, y Mundo Imagen de Juan Falcón hasta el 15 de mayo en Gijón. Disfruten un año nuevo, Sanos y Seguros, de Juanjo Palacio y Carlos Suárez, estará disponible en Avilés hasta el 15 de mayo, y Gérmenes de Ramón Isidoro hasta el 28 de mayo en Castellón.
1: Bueno, y tenemos también cultura tradicional y conciertos.
2: Pues sí, de la mano de cultura tradicional, en los Cuerdes de Rubén Bada estará el día 22 de abril en Grado y Restolando de David Varela el 23 de abril en Navia. En los conciertos podemos destacar eh, José María Aladro, Cantan los poetas el 20 de abril en Nava, Trastornados, el 22 en El Franco, Forma Anticua eh, con el concierto. Fático estará el día 23 de abril en Castrillo el Peyu, también ese mismo día en Navia. Y finalizamos la semana el 23 de abril en Salas con el concierto de
1: Silvia Quezaba. Bueno, muchas y muchas eh, propuestas, también algunas literarias, no tendremos tiempo para todo. Hay mucha actividad esta semana, hay que estar atentos a Asturias Cultura en Rede, algo que podemos repasar, claro, en esa página web, www.asturiasculturaenrede.es y nos ha contado, al menos parte de todas esas propuestas, Monse eh, Roces, responsable de gestión de Coordinación de la Sociedad de Turismo y Cultura del Principado de Asturias. Monse, gracias. Un abrazo.
2: Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
1: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia
0: lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo...
1: Ahora vamos a hablar de cómic con Manolo González desde Villaviciosa para el Mundo. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Pues muy buenas tardes. Y hoy, además de cómic, también vamos a hablar de libros, porque esta semana es la semana del libro. Sí, sí. Ya sabéis que es el, el día del libro hmm. y qué mejor que empezar esta semana con, poniendo un libro, un libro que a mí me gustó mucho, que espero que a todos los oyentes lo hayan leído y los que no lo han leído, pues aquí estamos nosotros para recomendarlo. Es de Mayo Farrell, se llama Hannet, y lo publica el Libro del asteroides. Y partiendo de la historia familiar de Shakespeare, Mayo Farrell transita entre la ficción y la realidad para tratar una inóptica recreación del suceso que inspiró una de las obras literarias más famosas de todos los tiempos. La autora, lejos de fijarse únicamente en los acontecimientos conocidos, reivindica con ternura las inolvidables figuras que habitan en los márgenes de la historia y ahonda en las pequeñas grandes cuestiones de cualquier existencia. La vida familiar, el afecto, el dolor y la pérdida. Un gran libro para, para este día del libro del día 23. Y dos cómics que también están relacionados con los libros. El primero se llama precisamente El ladrón de libros. Lo publica Alessandro, sus autores son Alessandro Tota y Jean-Pierre Van Hom. Lo publica el Mono Libre y tiene 172 páginas. Y nos pregunta, ¿quién forma parte del mundo literario y por qué? Eso parece preguntarse Daniel Brody, el protagonista del ladrón de libros, que de modo totalmente azaroso conocerá la gloria y los infiernos de las excluyentes sociedades literaria. Tota y Van nos proponen un viaje por cafés, librerías y fiestas literarias de los años 50 que siguen siendo referentes de la intelectualidad europea del siglo XXI. Mejor novela gráfica del Festival de Luca Comi de 2015 y premio Atilio Michelussi de mejor guión del año 2016. nos vamos con dos autores coreanos, Kim hyun Song y Kong Jung-ju, que publican El Club de los Libros Prohibidos. ...la editorial es Sapristi y 198 páginas... ...en el año 1983, durante la Quinta República de Corea del Sur... ...un régimen militar ostenta el poder absoluto... ...mediante la censura, la tortura... ...y el asesinato despiadado de opositores... ...en este clima de alta carga política... ...la joven Kim Jong-suk encuentra consuelo y refugio en los libros... ...cuando el guapo redactor Jefe del periódico estudiantil... ...la invita a su club de lectura... Ella imagina que hablarán de Moby Dick, de Hanlet o la Letra Escarlata, pero en cambio se ve escondiéndose en un sótano como la integrante más joven de un club clandestino de libros prohibidos. Es entonces cuando Hayan suk descubre que en un régimen totalitario los placeres de grandes obras ilícitas de la literatura pronto se ven ensobrecidos por el terror y la violencia. Junso comparte su dramática historia de división política, miedos sembrados, la muerte de las instituciones democráticas y el indudable poder de rebelión de la lectura. Nunca dejéis de leer, porque leer es vivir.
1: Bueno, Manolo, una semana muy especial como dices en la semana del libro con grandes cómics como siempre, ¿no? Bueno, en sí, fin. Estos, sí. He
4: elegido dos que nos vienen muy bien al programa y sobre todo a la semana. Uh -huh. Esta semana del día del Libro, y qué mejor que, los, que el Club de los Libros Prohibidos y de El Ladrón de Libros.
1: Eh, Manolo, sobre ¿cómo? sobre todo, no sí, os
4: perdáis el sí. libro de, de Mario Farrell, porque se llama Hannet, uh -huh. que cuenta uno de los, la historia de uno de los hijos de William Shakespeare.
1: Ah, qué bueno, qué interesante, Manolo. Sí,
4: señor. Sí, es fantástico. Muy es bien. uno de los mejores libros editados el año pasado. Estaba en todas las listas de mejores libros, pero este es porque es de verdad. Eh, cualquier persona que lo haya con, que lo haya leído te, uh -huh, te lo uh -huh. recomendará y te hablará maravillas de este maravilloso libro que publicó, los libros del asteroide. Recom uh -huh. Vamos a recordar el título sí. de Maggie O'Farrell, que es la autora, y el título se llama Hannet, porque precisamente Hannet es el hijo de Shakespeare, y de ahí salió Hannet.
1: Ajá, muy bien, muy bien. Uh, Manolo, ¿cómo, ¿cómo están los, bueno, pues en fin, la, los préstamos de libros y de cómics, sobre todo en la biblioteca? Bueno, pues, se mantiene eh, el nivel, eh, digo de sí, respecto es, de cantidades, casi 200
4: sí. préstamos o más de 200 préstamos mensuales,
1: uh -huh. que son muchos. Eso, solo de cómics. ¿eh? Sí, sí, eso es que es seguimos leyendo muchos cómics, Manolo.
4: Sí y hoy me ha, hoy estuvo aquí un, un chaval que tiene un blog de cómics que es una de mis referencias y dice dice es que creo que Norma que es una editorial va a sacar hasta 40 o sea no damos abasto hay dos problemas primero que se editan mucho y que segundo que publican las ediciones muy cortas yo comprendo que es una especie de y bueno, pues la historia de mecautilismo que parece que funciona muy bien. O sea, si tiene mucho éxito, te quedas sin él, pero publican otras ediciones. Y si uh -huh. no tienes mucho éxito, por pues, pierdes poco dinero porque has sacado poco. Yo creo claro. que el mundo literario funciona así ahora, pero
2: uh -huh. Uh -huh. me
4: parece que es lo normal, ya lo pretendemos.
1: Bueno, pero... sí, son nuevos tiempos, nuevos tiempos para la literatura, para las sí,
4: editoriales. Sí, y... ha cambiado mucho, mucho uh -huh. y luego va, va a haber un problema que todo el mundo le está comentando, que es la falta de papel. Claro. Bueno... Esto no sé lo que va a pasar, ¿eh?
1: espere... Bueno, esperemos...
4: No, las editoriales están sí, asustadas.
1: Porque va a haber falta de material, vamos, de papel en este sí, caso, Manolo. Sí, 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 sí hay sí. falta de papel. Bueno... Nadie
4: se explica, bueno, nadie... no se sabe por qué uh -huh, es, uh -huh. pero... Es un problema y a corto
1: alcance. Bueno, esperemos que, bueno, en fin, okay. que tenga solución o que no sea un problema demasiado grave. Te dejamos, Manolo, que siguen llegando bien, gente a la biblioteca. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Hasta luego.
0: En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público. Por la mañana, a las 7, Asturias Hoy, primera edición. Por la tarde, a las 2, segunda edición. Y por la noche, a partir de las 8, tercera edición. Y a, y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias hoy, la actualidad no descansa, nosotros tampoco. En RPA, noche tras noche... La buena tarde, La buena
5: tarde.
2: Send it in My letter To you oh. Things I found out
1: Bueno, y momento para la literatura, para los cuentos y los versos, y en este caso, pues, eh, me parece a mí que para los cuentos con Pedro Menéndez. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes,
6: buen lunes. Eh, estábamos hablando, yo también quiero hacer mi mini mm. homenaje sí, a sí. Radio Asturiana. Eh, ha perdido unos, mm. los grandes, 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 grandes. Sí, 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 sí. Y, y así como quien no quiere la cosa de mi edad.
1: Ya. Gente joven, para, sí, bueno, en fin,
6: para, para esto de irse tan pronto, Pedro. Pues vamos a dedicárselo, aunque no era lo suyo, pero vamos a dedicárselo sí, a Carlos sí. Novoa, también es. La, la sección de hoy, ¿no? Hoy yo sigo rescatando escritoras. Ya eh, bien, la bien. semana pasada habíamos rescatado una escritora española en el exilio mexicano, rescatado, bueno, hablado de ella, recordado, eh, que se llamaba María Luisa El Lío. Pues sigo con las María Luisas. Muy bien. Me ha quedado lo de María Luisa, Ajá. entonces cambiamos de María Luisa El Lío a María Luisa Puga. María Luisa Pugas es una autora mexicana sí. eh, fue una autora mexicana falleció en el 2004 también una vida bueno, 60 años que siempre tuvo una sensación, y, y empiezo por esa palabra porque me gustó muchísimo. Eh, estuvo muchos años en el, en el extranjero, viajó por muchísimos países, pero ella, eh, para explicarlo, no explicaba que era emigrada, no explicaba que era migrante o, o que era exiliada, o que era. No, decía que siempre se sintió fuereña. 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 Cuando le preguntaba, bueno, sí, y usted sí. tal, y tal, dice, ¿cómo se siente y tal. Mi sensación es la de ser fuereña. Está, pero que se sentía
1: fuera, estuviese donde estuviese. Estuviese donde estuviese. Ajá, Está
6: ajá. guapo, ¿eh? La cosa. Sí. Eh, se levantaba en, así todos los días a escribir, fuera fiesta, fuera fin de semana, fuera lo que fuera, a las 4 de la madrugada. Wow, una hora... Sí, sí. Ella daba una explicación a Ajá, esto, ¿eh? No a pensemos, bueno, que sí. estás hablando de alguien que está como una cabra. No, no, ella daba una explicación. Decía, la hora donde no hay nada que perturbe el acto de escribir.
1: Muy bien. Es, es, es cierto, ¿no? Hay sonidos fuera, sí, 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 sí. Eh, los de casa suelen estar... Casi siempre ya muy quietos. Claro. Sí, bueno, era
6: su, fue su única ilusión desde, desde niña probablemente ser escritora. Y qué curioso. Claro, ella eh, no nació en una familia universitaria con grandes lectores. Y entonces, ¿cuáles fueron las primeras historias que leyó? O sea, ¿dónde empezó su vocación de ser escritora? Y de hecho, ¿dónde empezó a escribir ella imitando? Pues nada más y nada menos que a Corinthians Anda, ¿Imitar? su referente sí, eran sí. las novelas que Ajá. había en su casa, que llevaban, su, su madre falleció enseguida, ya quedó huérfara muy pequeña, sí. pero que llevaba sus tías, y eran las novelas de Corín Hellado y escribía ella las suyas propias, imitando las de Corín yado cuando era una niña, ella y su hermana eran las heroínas. Y luego, después pasa, de las novelas de Corín sí. al diario de Ana Frank. Vaya. Y cuando lee el diario de Ana Frank, a la edad más o menos era, que tenía Ana Frank, gran cuando. Gran cambio literario. En cambio, ¿eh? Empieza un diario personal. Inspirada por la idea sí, de si sí, esta sí, niña, sí. esta chica hizo mm. ese diario, yo voy a hacer también un diario personal. Un diario personal que mantuvo el resto de su vida. Qué bueno. De hecho, eh, se conservan eh, casi 400 cuadernos manuscritos eh, de ese diario eh, uh -huh. personal, uh -huh. hay muchísimo que no está publicado, Diz, decía ella, es como si ese diario fuera mi mamá, a la que recurro para acusar al mundo de todas las cosas que me hacen,
2: <risa>
6: ella que no tuvo mamá, la tuvo sí, muy pocos, sí, muy pocos sí, años, sí la
1: ahí, ahí la tenía, ¿no? Como, tenía, como, ¿no? como esa, es que, pérdida, manera... esa pérdida. Esa mm, pérdida le justificaba a ella, ¿no? Lo, lo que le pasaba el en la escribir vida. Escribir y, el, sí, y, y
7: el, sí, 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 sí.
6: Bueno, escribía eh, un truco que usaba, un truco que usaba para la escritura, que a lo mejor, si a alguien le interesa, alguien que nos escucha y de los que escriben sí, y sí. tal, y bueno. Dice: Poco antes de acostarme, tecleo lo que escribiré en la madrugada para tener la escena más o menos fresca. Y según yo, me acuesto condicionando mi mente para que durante la noche y en el sueño piense en la siguiente escena. No sé si sucede o no.
1: Bueno, de algo, no le,
6: de algo le valió. Bueno. Porque escribir, sí, sí, no. escribir es que, ha escrito escribió bien. un montón de novelas, sí, sí, un montón sí, de libros sí. de cuentos, o sea que no sé si le funcionaba o no le funcionaba, pero bueno, entre las estancias por ahí en muchísimos países estuvo en Kenia, en Nairobi, y ahí es donde se dio cuenta del concepto, escribió una novela que se titula Las posibilidades del odio sobre el colonialismo, y en Nairobi alguien que nace en México, un país con unas discriminaciones y una violencia estructural y no lo ve hasta que está en Nairobi y dice, en Nairobi vi la realidad en que crecí de niña, la realidad del hambre, la injusticia, la corrupción y el lujo sin límites. Descubrí que en Nairobi yo era la corrupta, la impune, la poderosa. Por eso escribí mi primera novela. Qué reflexión también, mm -hmm. ¿verdad? Que te sí, tienes que ir muy, sí, lejos, sí, muy, sí, lejos, sí. muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos en el fondo para encontrarte a ti misma ¿no? porque pero, pero bueno ¿no? Pues a, a veces hay que hacer esos viajes. Pues sí. vez hay que hacerlo. Pues sí. En uno de sus... Luego ya de, de vuelta...
1: Una, unas veces resulta y, 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 y otras no. Y, y
6: otras no. Mm. Y ya, de ahí sacó esto, ¿no? En uno de, eh, Ya de vuelta en México, eh, daba talleres literarios. Y en uno de esos talleres conoció al que iba a ser su pareja hasta que murieron. Un alumno, Isaac Levine. Un tipo que debía ser muy particular porque había sido controlador de multinacionales, auditor del gobierno norteamericano en Centroamérica puestos de trabajo de estos un poco especiales que no sabes muy bien en sí, qué consiste sí, eso sí. No, no sé muy bien no se sabe ¿En qué qué consiste consiste,
1: pero se sabe que tiene mucho y, poder
6: pues este Isaac Levin que vamos con ese nombre no hace falta decir cuál era su origen tampoco sí, sí. tan tal eh, decidió dejarlo todo para dedicarse a escribir Ajá. asistió a un taller de María Luisa Puga y a partir de ella el resto de su vida qué estuvieron, bueno, estuvieron bueno, juntos bien, bien. Y, y es verdad que ella decía escribo para entender para entender y para tocar toda la gente tiene distintas maneras de vivir y de sentirse parte activa del mundo escribir es una de esas maneras si yo no me traigo las cosas que veo a la escritura siento que me quedo afuera uh -huh. escribiéndolas las hago reales y las puedo tocar
1: ¿Vamos a escuchar algo de María eh,
6: No, tengo solo eh, una cosa eh, preciosa. Sí. Es que no tengo ningún texto sí, de ella. Sí. Porque lo tenía y eh, se eh, me olvidó. Eh. Ah, bueno, 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 bueno. Eh, entonces tengo cosas sobre nos queda ella, pendiente, pero nos queda pendiente, nos queda pendiente de algún texto de ella. y el, el, el Isaac Levin le propone abandonar Ciudad de México y se cogen una cabaña por ahí al lado de un, sí. de un lago. Ciragüen. Y, y ella cuando explica por qué hizo esto... Dice, lo hice por amor. Lo digo en voz baja porque hay quienes creen que es un argumento poco serio. Anda. Como ¿Cómo? un argumento no, poco serio. A mí no serio, me parece ¿verdad? poco serio el no, amor para nada. ¿eh? Y menos para una cosa. Claro, claro. Y menos para claro, claro. una cosa, ¿sí? sí. ¿Por qué no? Eh. Hay una, eh, una cosa también sobre escritores, el cómo los escritores se les mueve la cabeza. O sea, eh, pueden estar escribiendo algo sin escribirlo sí. durante muchísimos años. Ajá, ¿no? ajá. Ella publica en el 1987 una novela que se titulaba Forma del silencio. Y explica, cuando decidí hace 33 años que iba a ser escritora, era esta la novela que quería escribir. No lo hice antes porque le tenía miedo. Anda. Había cosas que quería olvidar y que son las que me empujaron a irme de México a los 24 y permanecer fuera durante 10 años.
1: La novela la encontró a ella, como quien dice. ¿no? Ella la estaba buscando, no sabía muy bien dónde estaba, estaba ahí pero y... al final, en, el en un momento de su vida de madurez, de madurez eh,
6: literaria... Ah, y fue donde, donde apareció, por fin, sí, pero sí. no antes, sí, sí, aunque sí, la idea sí. estuviera de siempre. Eh, le gustaba tener eh, un montón de perros ahí viviendo donde, en la aldea, uh -huh. en el campo. Sí, sí. Eh, ¿Y cómo se llamaban sus perros? Eh, a un a... escritor, ¿cómo se le puede ocurrir llamar a sus perros? <risa> pues ella los llamaba coma, punto, novela, cuento. <risa> Esos eran los nombres de sus, de sus eh, perros. Eran estructura, estructuras literarias. <risa> <risa> Qué bueno, ¿no? Es verdad que no es muy conocida y no lo fue nunca. Eh, ahora en este momento es también una de las eh, escritoras mexicanas que están intentando o están logrando reivindicar no allí en México. Pero también es verdad que no todos los es escritores quieren tener una imagen pública no, to, no todo el mundo quiere ser conocidísimo y no, famoso eso, eso es, eso es un perfil de, de escritor y sí, escritora sí. muy concreto, Ajá. es de que te conozcan por la calle eso sí. de, eh, bueno, no, no todo el mundo que escribe yo creo que de hecho la inmensa mayoría de la gente que escribe, sí, y que lo sí. hacen bien, no, mm. no quieren nada, no esa quieren otra, ser muy
1: conocidos
6: no es esa cosa Prefieren del popular no ser, de, de, de un uh -huh, cantante uh -huh, o de un deportista uh -huh. o de una cantante o una deportista ¿no? ella dice, me fui a vivir a Cira porque quería organizar mi propia austeridad Vivir en una pobreza voluntaria y controlada que me permitiera ver el proceso de crisis del país. He logrado encontrar una manera de sostenerme y luchar porque la gente desarrolle un espíritu más crítico para analizar la crisis. Lo que escogí fue el espacio para escribir, no para ser escritora con éxito. Me estorbaría el ser excesivamente conocida, en el sentido de que dejaría de oír mi escritura y empezaría a oír mi imagen». María Luisa Puga, escritora mexicana que sabía muy bien lo que quería. Eh,
1: quería escribir y no quería mucho más. Bueno, eso fue lo que hizo y en, en próximas semanas seguramente podremos no solamente hablar otro poco de María Luisa y conocer eh, su obra, sino que seguramente también leer escuchar, leer, eh, leer, escuchar algún tramo de su obra para que Pedro Menéndez nos deje ya convencidos para siempre de que tenemos que conocer a una escritora poco conocida, sobre todo para los que no estamos
6: con libros que se encuentran ¿eh? de en la literatura modos. como Pedro Menéndez los libros que compañía, se encuentran ¿eh? no son libros inencontrables bueno, hablaremos hablaremos más María Luisa Puga hoy
1: recomendación de Pedro Menéndez Pedro muchísimas gracias
6: Un buen lunes muchas gracias
0: estás escuchando estás escuchando RPA
1: RPA la
0: radio autonómica de Asturias la nuestra 78 consejos, 2 horas de radio, noticias, historias, cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA. La buena tarde en RP, la radio más fresca.
1: Carlota Suárez, Carlota en la radio. Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bienvenida una semana más con un montón de sonidos que, claro, hacen que muchos compañeros y compañeras, eh, libreros, libreras, editores, editoras hablen de libros, de los suyos, y, y también que descubramos muchas cosas literariamente hablando. Bueno, y también gramaticalmente.
8: Bueno, es que estamos en la Semana del Libro. ¡Qué bien! Esta semana tiene mucha tinta. Sí. Y, y bueno, vamos a empezar, eh, como siempre, por el tema de las bibliotecas de Oviedo, me voy a limitar a deciros que seguimos igual y, bueno, ya por no cansar a los oyentes, lo que vamos a hacer es traer solamente las novedades, porque me parece que esto va para largo uh -huh. y, y, y también hablaremos de la ley de bibliotecas que, que hablamos, bueno, la última vez en el Senado nos lo llevó bueno, a reivindicar una ley sí, de bibliotecas para sí. Asturias, que es la Ajá. única comunidad autónoma que no tiene. Ajá. Entonces, de momento está todo igual y en el momento que haya novedades yo cojo y lo casco aquí en la radio.
1: Y lo contamos, sí, señora. vale Muy bien.
8: Pero mientras tanto, vamos a dar una una buena noticia Ajá. respecto a las bibliotecas. Sí. Que es, bueno, una, la noticia más molona de toda la semana. ¿Qué pasó? Pues que en Pillarno eh, se va a, estrenar, eh, se va, a estrenar, va a estrenar su propia biblioteca. Ah, ¡Qué
1: bueno! ¡Bien!
8: Eh, con el Día Mundial del Libro. Ajá. Van a hacerlo coincidir con este sábado, con Fantástico, el sábado 23. Y es que, bueno, la Asociación de Vecinos de Pillarmo lleva un montón de años trabajando para dotar su sede social de una biblioteca. Tenía muchas ganas de hacerlo y con mucho esfuerzo, eh, mucha ayuda también y altas dosis de ilusión, sobre todo esto último, pues ha salido adelante el proyecto y que nace de, de muchos libros de particular que fueron donando a la asociación de vecinos y nos dice Mónica Menéndez que es su presidenta, la presidenta de la asociación de vecinos, que tras redactar un proyecto eh, que presentaron en el Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón, pues el veredicto fue tan tan favorable que obtuvieron subvenciones y con ella pues aparte de dotar de bueno, de modernizar el alumbrado del local y adquirir mobiliario pues adquirieron lo más importante que son los libros. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Y bueno, pues están muy contentos y y al fin, todos los vecinos de Pillarmo tendrán su propia biblioteca y Pillarno seguirá siendo, por mucho tiempo, un pueblo y no solo un barrio dormitorio eh, de Castrillón. Qué bueno, que qué es lo bien. que ellos reivindican. Claro
1: que sí. Bien, bien. Hombre, una biblioteca puede hacer
8: mucho por eso, ¿eh? Hombre, hace mucho. Y además es que estamos hablando de un volumen de, de vecinos de menos de mil, menos de mil vecinos, con lo cual ya es un logro tener una biblioteca porque normalmente, en general, en las leyes de bibliotecas, lo vimos eh, la semana pasada, se ya se considera un logro tener a partir de 2.000 habitantes una biblioteca pública, Ajá, sí. con lo cual el tema de pillarnos es absolutamente, vamos, uh -huh. un logro
1: eso es muy y además bien. un
8: logro de los vecinos con lo cual es algo muy guapo
1: buena noticia que nos cuenta Carlota Suárez qué más tenemos Carlota
8: bueno pues hoy en un autor tenemos a Javier Valenzuela Muy bien. Eh, Javier Valenzuela es el autor de La muerte puede esperar que cierra la trilogía sí. tangerina eh, y, y bueno yo os me voy, voy a dejar en el tintero una canción que traía hoy para abrir el para abrir la sección pero no pudo ser será otro día que es Jafa Café de Luis Eduardo Aute y, y bueno hacía referencia hacer referencia precisamente a este libro os digo que, que lo traeré y lo colgaré en redes también este tema uh -huh. eh, bueno, Javier Valenzuela nació en Granada en el 54 no te, esto sobraba lo de decir el 54 Javier, lo siento mucho, pero bueno y un guayabú, aunque haya nacido en el 54 bueno, precisamente por eso eh, comenzó su carrera periodística en, en Ajo Blanco y Diario de Valencia y se incorporó a la redacción del país a comienzo de los 80 eh, en plenos 80, cuando, cuando el periodismo prestaba, Alejandro yo siempre lo digo, que me habría encantado eh, trabajar en, eh, bueno como periodista en esos años que fueron bueno, fundamentales para el periodismo español yo creo, y bueno, a lo largo de esas de esos 30 años en el país, ejerció de un montón de cosas, de cronistas de sucesos, reportero de guerra, corresponsal en Beirut, Rabat, París y Washington y director adjunto del periódico. En 2013 participó en el nacimiento de Infolibre y se encargó de la dirección de su revista Tinta Libre. La libertad, ya veréis, es, eh, es vamos, la palabra que define por, uh, vamos, a Javier Valenzuela. Tendría que apellidarse así, libre. Ha recibido eh, la encomienda del mérito civil, el premio de periodismo Turia, el café español de relato corto. Y bueno, actualmente vive a caballo entre Madrid, Tánger y la Alpujarra. Y, y la muerte tendrá que esperar es su cuarta novela, su decimocuarto libro publicado. Y Javier nos describe eh, de esta manera este último libro
1: que dijo que vive en la Alpujarra. Que sí, ¿Sí vive sí. en la
8: Alpujarra y vive en la Alpujarra, entre bueno, a caballo entre la Alpujarra y Tánger. Ay,
1: qué bueno. Pues y Tánger
8: tiene mucho que ver en esta es novela. Es una
1: buena elección. A ver cuál es su elección, literariamente hablando.
9: La muerte tendrá que esperar, es como su título anuncia, una obra vitalista, quizá la primera novela negra epicúrea después de la pandemia de coronavirus. Epicúrea en el sentido de que sí, ya sabemos que hay enfermedades, guerras, crisis, catástrofes familiares, pero por encima de todo en esta obra está la voluntad de cuatro mujeres dos marroquíes y dos españolas, de vivir sus vidas con libertad e independencia, de vivirlas todo lo gozosamente que puedan. Yo he escrito esta novela luchando contra un cáncer de garganta y compartiendo con ustedes el combate contra el COVID. Pues bien, mi conclusión es que la vida tiene momentos muy hermosos y merece la pena ser vivida. La muerte tendrá que esperar. Disfruten de la vida. ¡Oh! ¡Buah! ¡Buah! Es ¡Buah! Es
8: genial.
1: Un, con un argumentario eh, que no, vamos, que no tiene... Eh, no, vamos, que no hay manera de llevarle la contraria. ¿eh?
8: No hay manera de llevar la contraria al fondo al mensaje sí. y es que además es muy divertida Alejandro es una novela negra en toda regla mm -hmm. mira ya mm -hmm. lo primero lo, eh, lo principal bueno lo principal lo primero que te encuentras tú ya sabes que yo soy muy defensora del libro como objeto entonces tú coges La muerte puede esperar y te encuentras con una portada con una fe en fatal. Bueno, una portada preciosa. Y bueno, luego vi, yo primero me fijé en la portada, me impactó y luego descubrí a través de las redes sociales de Javier, que es un collage de Hedy lamar y uh -huh. Jen Terney que recuerda, pues eso, al cine negro clásico y que es obra del artista valenciano Fernando García del Moral y que fue gestada en exclusiva para, para esta novela. Para la muerte puede, la muerte tendrá que esperar. Y, y bueno, el escenario es que es genial, es tan y aunque se desarrolla en la actualidad, como bien, dice, bien nos explica Javier, durante, bueno, después de, de que casi, casi, al final de la epidemia del COVID, en la actualidad, vamos, toca además muchos puntos. A ver, como novela negra, toca muchos puntos sociales y hace mucha crítica social. Entonces habla, pues, de, del Mundial de Qatar, habla de, de Juan Carlos y Corina, tiene de telón de fondo sí, mucha, sí. mucho mondongo.
1: Mucha actualidad.
8: Mucha actualidad. Pero es que, sobre todo, hay Cuatro mujeres, como bien dice Javier, cuatro mujeres que, que son, bueno, aparte de ser de armas tomar, Adriana, Leila, Teresa y Malika, eh, alrededor de ellas sí que hay un abogado alemán, un comisario con sobrepeso, un profesor, algunos buscavidas así con más o menos clase, pero bueno, el centro de la historia son ellas, aunque haya muchos personajes masculinos. Y muchas veces aquí hablamos, debatimos sobre si tú conoces a través de la obra, si está escrito por una mujer o por un hombre. Sí, sí. Hablamos muchas veces cuando esto, el tema de, de la literatura femenina y cuando las librerías que que solamente venden libros femeninos, ¿no? o, o mismamente el tema de Carmen Mola, esto tan, esta controversia sí, sí, ¿no? con lo de sí. Carmen Mola. Yo os voy a decir una cosa. Sí. Si esta novela sí. fuese como yo defiendo muchas veces, el título simplemente, y no vieras al autor uh -huh, hasta el final, uh -huh. de verdad que te creerías que lo escribió una mujer. La sensibilidad con la que Javier trata o empatiza con sus personajes femeninos, la importancia, la relevancia y, y, y eso, el, el cómo lo refleja, es una pasada. Luego, a pesar de utilizar un, un, uh -huh, sí, sí. Es decir, un narrador omnisciente se mete muy bien el personaje favorito. luego
1: recomendamos al gran Javier Valenzuela
8: ¿eh? exacto sí lo recomendamos y, y en cuanto bueno y a Javier yo sí, le sí. quiero deciros que va a estar aquí en, en Gijón
1: Ajá.
8: lo primero esta novela se va a presentar aquí, eh, se va a presentar en Madrid esta semana Ajá. en la central de Callao pues si sí. algún oyente nos está escuchando desde la capital del reino pero me consta que Javier eh, promueve mucho y es muy fan de llevar la literatura a pequeñas localidades y como él nos explicará ahora, eh, va a estar en Pimiango. Ajá, sí. Ahora nos lo cuenta. A ver, pues vamos a escuchar a
1: Javier cómo nos lo explica. A ver. La
9: lectura está resistiendo bastante bien en estos tiempos audiovisuales y cibernéticos gracias a dos sólidos pilares, las mujeres lectoras y el mundo rural. Así que cuando mis amigos Juan Cabrera y María Toca me invitaron a ir el próximo mes de julio a Pimiango, una pequeña y hermosa aldea asturiana, a hablar de mi última novela y de literatura en general, acepté encantado. Aunque tenga que hacer cientos de kilómetros para llegar hasta allí, una de las cosas más hermosas que me está dando la vida en los últimos años es la fraternidad humana e intelectual que supone hablar de libros con lectores del mundo rural. Así que nos vemos en Pimiango el próximo mes de julio. Un abrazo.
1: Bueno, una gran noticia ¿eh? para todos los asturianos y asturianas. Y también tenemos, eh, bueno, sonidos con compañeros, con compis de la casa, sí.
8: Carlota. ¿eh? ahora mismo os paso y os dejo caer que además de... Ya que viene a Pimiango, sí. se pasará por la Semana Negra el día 9 y 10. Ah, ajá. Ya que está por aquí sí, la sí, Semana sí. Negra montada. Muy bien. Como no podía ser de otra manera. Y el libro es que dejan huella. Aproveché a que tenía a Javier ahí a mano para robarle eh, el libro que a él le había marcado. Entonces, vamos, tenemos... Tres tres libros sí, que marcaron sí. a tres personajes. El primero, Javier Valenzuela, para ya terminar con, con Javier y dar paso a los siguientes.
9: Hola, soy Javier Valenzuela, autor de La Muerte tendrá que esperar. Si tuviera que llevarme un solo libro a una isla desierta, este sería precisamente La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. La Isla del Tesoro contiene... ...todos los elementos o casi todos los elementos que identifico con la libertad... ...el bien más preciado para mí... ...a saber, la infancia, los piratas... ...un viaje por, o muchos viajes por los mares y la búsqueda de un tesoro... ...la búsqueda de un tesoro, dijo Dashiell Hammett en El halcón maltés, ...otro de mis libros favoritos... ...está hecha precisamente con el material con el que se forgan los sueños... Buen viaje.
1: Qué bueno, qué bien. Javier hoy nos ha dejado un argumentario para todos y vamos para para todos y para todas
8: en todos los sentidos. ¿eh? Ya os dije que la libertad definió perfectamente a Javier Valenzuela, desde luego. Y bueno, también le pregunté a Ignacio Galán, sí. director y presentador de Mundus Idreru, uh -huh. en, en la tele de aquí del Principado y mucho más. Eh, pues qué libro, tenía curiosidad, a ver qué libro había marcado a, a Ignacio Galán.
5: Muy buenos. Soy Ignacio Balán y el libro, o uno de los libros que más me marcó Navidad, fue Betzabé, Nunca Duerme. Llegué un libro de Carmen Gómez Ojea, que fue una lectura a la que me obligaron a la escuela, pero en este caso, como no suele pasar habitualmente, en este caso se aceptaron y fue una lectura que me prestó mucho. Y además, bien acompañada de una visita que fui yo al mío colegio, eh, la propia autora, allí pude conocerla y conté que lloré con el libro y de ahí una dedicatoria que tengo de llantos que dice Ana Ching para que siga eh, llorando y riendo con mis historias. Después, años más tarde, eh, tuve la oportunidad de conocerla, también de sentir y de leer las obras en Asturiano, ya que hay una autora bilingüe y, y también de conocerla personalmente y de ver que una gran mujer una gran escritora y, y una persona a la que tenemos que tener mucho ciño y seguir mucho la sobra así que es ahí la obra y nada, mandamos un saludo a todos los oyentes de la Radio
1: Nació Galán eh, recomendando a la gran Carmezo, Carmen eh, Gómez Ojea con la que hemos estado tanto tiempo eh, con recomendaciones en esta sí. buena tarde ha sido colaboradora y hablando de gente de la casa también la querida Arantxa, Arantxa Margoyes Hola
7: Carlota, pues ahora que en redes sociales está muy de moda esto de criticar los libros que nos ordenaban que nos mandaban leer en el instituto y hay una víctima clave que es El guardián entre centeno de, de J.D. Salinger. yo voy a romper una lanza a favor de este libro que a mí en su época cuando me lo mandaron leer, la verdad es que me apasionó me parece una de las formas más certeras que se haya tenido nunca en la literatura universal de acercarse a la psicología adolescente lo cual pues mmm, cualquiera que tengamos contacto con adolescentes de forma cotidiana sabemos que es harto difícil y sin embargo Salinger lo consigue. Este tipo de novelas, este tipo de libros que se aproximan mucho a la psicología de su personaje y que nos enseñan mucho acerca de las formas de pensar de las personas que igual no son como nosotros, como los adolescentes o directamente los psicópatas, también por cierto os lo recomiendo en el libro que estoy leyendo ahora mismo, Irving Welsh, Escoria, que es totalmente diferente a Guardián entre Centeno, pero también profundiza muy bien en esa psicología.
1: Bueno, y uh, nos vamos a quedar justamente con esas dos recomendaciones que justamente rescatan libros que han leído en el cole.
8: Y que les obligaron a leer y sin embargo luego les encantaron. Ahí
1: está. Luego el problema, el problema no es que nos obliguen, digamos, a leer tales o cuales libros, sino a lo mejor la cosa está en la selección.
8: ¿no? Hombre, también fueron, fue coincidió que fue un acierto en cuanto al lector, porque depende mucho del lector. Mira, también, yo también. El guardián de entre el centeno sí. lo leí de adolescente y sí que es verdad que empaticé mucho. Con el, con, con, con el protagonista. Pero ahora me da un poco de miedo, porque con 44 tacos, empatizar con, con este tipo tan particular eh, me asustaría un poco. No lo sé, ahí lo dejo.
1: Carlota Suárez, Carlota en la radio. Carlota, muchas gracias.
8: Abrazote.
1: Todos los
0: fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures, con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía... En RPA En todas historias RPA, la radio autonómica La buena tarde con Alejandro Fonseca
1: escena que la gente, que los oyentes querían volver a ver igual que ese momento en el que Rocky Balboa sube las escaleras y suena esta canción en ese entrenamiento que le llevaría, bueno al final no le llevaría el triunfo, por cierto, Dani Gallo ¿qué tal? Buenas tardes hola. hola. Y alguien que se ha convertido en el otro uh, sí. a fuerza de, bueno pues en fin, de no poder acercarse a los estudios de esta buena tarde, pero que siempre, siempre está dispuesto a hacerlo cada vez que pueda y que argumentalmente eh, en fin, pueda, pueda hacerlo, es que claro tenía argumentos para no estar y hoy tiene argumentos para bueno, pues eso, para protestar Alberto González, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
10: ¿qué hace? Argumentos para protestar los tengo siempre. Siempre, siempre. Sí, siempre sí, siempre, sí, siempre sí. se puede protestar de algo. Por ejemplo, te, yo recuerdo cuando teníamos una hora para hacer esta sección. <risa> lo recuerdo perfectamente. Sí, los sí, oyentes sí. también. Sí. Ahora tenemos un cuarto de hora. Mal vamos. Ya. Esto,
3: esto hay que empezar a ampliar. Pero es que es más guapa que nosotros la que viene después.
10: No, pero si me parece bien, pero yo quiero. A ver, estamos <risa> con un melena. concho que nos pongan con la otra melena. A ver, esta melena ya la tenemos muy vista. Mal, 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 no sé. Bueno, ya habrá que hablar con Nieto y tal, a ver sí, qué, sí, qué sí. pasa aquí, porque no pasa no nada, yo, no, no sé. Pasa, no pasa nada. Que retrasa el programa un poco, que quiten las no, no, noticias. No, ¿Para qué es que escuchar las noticias? Total, ¿no? Ah, ya, ya las, las ponen.
1: Pues si sí, 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 se sigue quejando, no. va a quedar menos tiempo para bueno, decir algo interesante. <ríe>
10: pero ¿eh? si la gente es lo que le gusta, que nos quejemos. <ríe> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué noticias hay a, hoy? Así va el mundo.
3: El, 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 el mundo
10: va está hecho una mierda, que se va la mierda, que todo es una mierda, que la luz es una mierda. Vas por la calle y pisas una mierda. La luz está
1: no, la luz está carísima. No,
10: hoy está más barata.
1: Ah, ¿sí? Sí, lo doy por la mañana, sí, que hoy está más barata. Más barata... Bueno, dentro de sí, lo... A ver, entiendeme. Eh, sí, claro, sí, <risa> sí, claro. Claro,
10: Pero bueno. Bueno, ahí estamos. Ahí. Eh, vamos a hablar de series o de... Sí, 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 sí. Sí, sí series... porque además yo he visto este fin de semana una película que la película como tal... Es una tontería rematada. Una
3: tonta. Una tonta una tontería
10: rematada, pero te ríes un rato, sobre todo porque la, no tiene ni pies ni cabeza. Y se titula Eurovision Song Contest, la historia de Fire Saga. ¿Es así el título entero? Sí. Madre sí, sí es todo todo mía. eso. Todo eso. La película es una película con, con Will Ferrell y Raquel McAdams. Uh -huh. Y narra la historia en la cual Will Ferrell, que es un cómico estadounidense, sí. eh, su mayor ilusión es participar en Eurovision y ganarlo. A partir de ahí ya os podéis hacer una idea de las situaciones, cómo ocurren y cómo suceden. <risa> en fin, ¿merece la pena verla? No. ¿Pero te echas unas risas? Por supuesto. Yo la verdad que la empezamos a ver de esto. Que dices, no, no, no sé yo, ¿no? No, no sé no... yo. Empecé igual que con Madres Paralelas, uh -huh. que Madres Paralelas es el Clavi. Y esta mejora muchísimo Madres Paralelas, que es un truño insoportable. Y la verdad es que merece <risa> la pena verla. Esta está en Netflix, sí, en uh -huh. Netflix. Bueno, anda, y hemos bien, visto bien. también Código Abierto con ¿Sí? Nomi Rapaz eh, que la verdad es que está entretenida se deja ver, es una conspiración así bastante interesante y está bien, estamos viendo también Slow Horses en Apple TV Plus eh, Separación, muy interesante eh, dirigida por Ben Stiller y que más hemos visto sí, claro, tanto que no nos vemos ya, hemos eh. terminado de ver eh, Superstore, con un final precioso, la verdad es que la, la serie tiene un final precioso ¿Y qué más? ¿Qué más estamos viendo? Bueno, no sé, las chicas de oro, seguimos madre, viendo... Las chicas de ¡Madre, oros. madre, madre! Seguimos es que viendo Senfil ch Chicas de oro da para
9: pa pa muchas eh? temporadas. Sí. Bueno, bueno. Es una
10: serie que, por cierto, están ahora criticando muchísimo en Twitter a ratos, ¿Por? porque, claro, es totalmente irreverente y ahora está todo mal visto, ya sabes. O sea, ya,
3: bueno, es que hay que reconocerlo que sí, que hay mucha serie antigua, ¿no? Igual... No, como antigua,
10: pero vamos a ver, si las cosas se dicen exactamente igual, lo que pasa es que, es que no se pueden decir en la tele.
3: Ah, ¿Sí? vale, igual vale, que vale. hay cosas
10: que no se pueden decir en la radio, hay cosas que no se pueden decir en la tele. Aquí no sabemos de ninguna que no se puede decir. Porque siempre que nos han dicho que algo no se puede decir sí. o hacer, lo hemos hecho. Claro,
3: Es que es nuestro, es nuestro ADN. Es Por ejemplo, hoy no con... tenemos merienda. No,
10: claro. ¿No tenemos no. merienda. Sí, esto hay de, que arreglarlo
1: bueno, bueno, para la próxima, ¿no? Que además hoy era el, el poco... día de la comida en ahora, la calle ¿Qué no, hacemos aquí? Ahora hay menos tiempo
10: no se Pues puede, hay que comer más tiempo. No de podemos pizza. parar para comer ¿Cómo que no? Ya lo verás como
3: sí <ríe> Gallo. Bueno, mira, te voy a comentar Yo de series tengo que reconocer que he retomado Pues una que había dejado hace tiempo Que es la de Peaky Blinders Que, no sé, hubo, tuve un atragantón de, de serie Y, y reconozco que, que, la, que la dejé de ver Pero ahora, bueno, volví a enganchar con ella Y me ha gustado mucho Y después de películas, pues mira, te puedo decir Que he visto la del método Williams que, bueno, me ha llamado bastante la atención, bueno, la he visto... Para
10: al, mí a... esa, esa película es como una bofetada en la cara. Sí, sí, bueno,
3: más eso más o menos, te iba a decir más o menos <risa> <risa> lo mismo, pero, pero, oye, bueno, mira, está, está bien, aunque luego el protagonista haya saltado al estrellato por, por otras pregado, series, ¿sí? por pero bueno. Eh, y que, oye, vaya sanción que le pusieron, ¿eh? Diez años sin poder bueno, entrar en la academia, pues, bueno, eso seguro que se tiene que estar arrepintiendo. Sí, bueno. Y, como no, pues nada, seguimos viendo euforia en HBO más, así que bueno, eso es un poco la recopilación de series y películas que, que he visto ah, últimamente
10: y estamos viendo una, una serie en HBO Max ahora que dices HBO Max eh, que se llama eh, Nuestra bandera significa muerte Buah. que es una, una serie de piratas <risa> buenísima, buenísima ¿Todavía se hace de eso? Sí, sí, es una comedia de piratas, Ah, bueno. bueno comedia y piratas en la misma serie, sí. atención mm suele ser difícil ¿eh? esa combinación sí. pues la verdad es que lo llevan bien
1: bueno pues vamos a hablar un poquito de tecnología no por, de la de las series
10: porque la gente quiere saber
1: ah. quiere saber ah. qué
3: hacer bueno, bien, pues que nos, que nos llamen venga va vamos a arrancar con una noticia tecnológica que la verdad es bastante curiosa porque parece ser que Google con todo esto de la pandemia pues ah, tenía una gran parte de su plantilla trabajando desde casa haciendo teletrabajo, pues bueno la empresa ha decidido que, bueno, que la gente pueda volver a trabajar, no les se está obligando, pero les está dando un incentivo si deciden volver a trabajar directamente en las oficinas. Y parece ser que les van a regalar un patinete yétrico como el que tiene Gombao. Si deciden volver a trabajar en las oficinas Ahí está. así que, Gombao, mira verdad. Si puedes trabajar a Google. Bueno, sí, bien, bien, puedes, puedes vale, vale. No Ya sé. sabes
10: que tenemos un amigo común que trabaja en Google. Sí, bueno, sí, pues sí. A partir sí. de ahí lo que lo
3: pasa. que pasa no, que no le dieron
10: patinete yétrico No, ese, ¿no? No, eh, no quiere patinete Yo no no digo quiere. yo que Ramón no quiere patinete Así que bueno y hay más información. Pues mira, si vamos a dar otra más, porque es una cosa un poco peligrosa, y es que hay una criptosecta, wow. así dicho, tal Me, cual. Eso mete miedo, ¿eh? Sí, sí, es así. Eh, que se llama IM Academy. En realidad, esto no deja de ser otra cosa más que una estafa piramidal, en la cual eh, captan a posibles adeptos, por así decir, y les prometen bueno que es que tienen que abrir su mente y que las wow. criptomonedas y que las inversiones y que tal wow. total que no deja de ser más que una una estafa piramidal que yo pensé que a estas alturas de la película ya no había claro. pero por lo visto sigue habiendo sí, sigue sí. la gente picando en las estafas piramidales esas de tú me traes a dos y entonces cobras y tal no sé es una cosa tremenda pues sí es una estafa piramidal y M Academy uy o sea, que hay que tenerlo claro. Me han secuestrado a nuestros hijos. Sí, sí, les están sí, sí, comiendo sí, 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 la mente. Comiendo la mente, claro, claro. Y luego tengo una aquí, así a lo rápido ya, porque ya nos tenemos que ir a casa. <ríe> madre de Dios, esto es un agobio. Resulta que tengo una lista en, la, en la, ah, ¿sí? nuestra revista de Flipboard que dice que el gadget más popular el año en el que tú naciste. Claro, esto es para los ah, que si somos un poco viejunos. Sí. O sea, pero ¿había tecnología y gadgets eh, sí, cuando usted nació? Esto empieza en el 62. ¿Ah? Yo soy del 69, uh -huh. el ah, año más porno de la historia, sí. hasta que llega el 2069, Ajá. Eh, y aquí vienes año por año, tienes lo que lo, que lo petaba en, en, aquella, en aquella época. El año en el, que, en el que yo nací, lo que lo petaba era un videojuego de los primeros que hubo, que se llamaba Space Travel. Uh -huh. eh, y además, yo de todos estos cacharros que salen aquí, algunos tengo. Por, tiene, por ejemplo, ¿no? la Canon Pocketronic tengo uno, Intel 4004 también. La magna box Odyssey no, pero la Sinclair Cambridge, que es una calculadora ¿Sí? pequeñita, tengo una también. Anda. O sea que mola, mola. De todos estos cacharros, bueno, vídeos Betamax, los, los, que, los 2000.
3: Tendría que hacernos un día una visita guiada a todos sus gadgets y tecnología que tiene en casa.
10: No tenemos tiempo, en un cuarto de hora nos da, <risa> no se tiene tiempo casi ni en una semana. <risa> vale, vale más informaciones Dani Gallo vamos a todo ritmo
3: ¿eh? Venga, eh, va. llegas
1: llega directo a Asturias sí,
3: sí, sí bueno pues eh, imaginaros eh, ahora mismo con el tema de los NFTs eh, se está empezando a tocatinizar todo y se está vendiendo auténticas eh, chorradas por millonadas pues bueno una cosa bastante curiosa es que el primer tuit eh, que se publicó se ha vendido, gracias a la tecnología NFT, por unos 2,7 millones de euros. Y el hombre que había comprado este primer tuit, pues dijo que seguramente, o sea, pensó que seguramente podría hacer negocio con ello. Lo compró por 2,7 millones de euros y lo ha vuelto a poner a la venta a ver qué tal se vendía. Pues bueno, parece ser que ha sido un chasco bastante gordo el que se ha llevado porque nadie quiere pagar más de 6.000 euros por él. Y 6.000 euros ya me parece bastante, ¿no? Anda, no sé, anda. No sé, Se va a comer un ñordo. ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Directamente es lo que pone en la ah, subasta? Sí, es lo
10: que pone en la subasta. Bueno, sigue, se lo, se lo sigue sin buscar sinónimos, Alberto Gómez. No, ¿para qué? Si hay palabras para todos, no hace falta buscar sinónimos. ¿Y hay más información? Pues mira, ya casi como que no. Ahora vamos a empezar con el capítulo de quejas y solicitudes. No, no claro, puede claro. ser. Sí, todavía sí, tenemos sí. más tiempo. No, 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 hombre, a ver. Bueno, anda, venga, vamos a dar el último. Venga, va. Eh, ¿Dónde lo tengo? Aquí. Elon Musk dice oh. que quiere comprar Twitter por 41 mil millones de dólares. Sí. ¿Cómo, ¿cómo ¿Lo ves? Los vale, no los vale, Juan No, no, va a... pero el problema es que no hay nada más peligroso que un garrulo con pasta. Claro. Esto es así. Sí. <risa> no se puede decir de otra manera. Este chaval, pero vamos a ver, comprar Twitter. Dedícate a tus cosas. Hombre. A tus bueno, cosas. No, pero... sí. no des guerra. Todo es porque
1: quiere usar la red pero cuidado social. pero sociedad que ofreció eso y subieron las acciones. Sí, claro, eso Ajá. sí, evidentemente. Como cuando, habla es la como cuando habla la ministra y, y sube el pan. Pero eh... es que
10: él es accionista de Twitter, sí. con lo cual genera su propio beneficio ah, dentro de la propia ah, compañía. Ah, 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 ah. Pero chico, dedícate a tus cosas. Hombre, bueno, pero a... la
3: oferta que hace es eh, dar más dinero de lo que realmente claro. valen las acciones pero para Musk,
10: ¿A qué se dedica? A ganar dinero.
3: Eh, a, sí.
10: hacer, a ser Elon Musk. Ya con eso tenemos bastante.
3: <risa> Oye, pero bueno, yo lo veo... Bueno, ¿por, qué, ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Si tienes no, no, dinero... Si, evidentemente. Y, si tienes dinero y no sabes qué hacer parar? con él,
10: pues nada. Oye,
3: otra otra cosa es que realmente quiere sacar la empresa de, de, de acciones, no de estar cotizando en bolsa y dirigirla a él con su... Como quiera,
10: una red social como la que tiene el, el pelirrojo este. Sí. Probablemente cuando le pregunten por qué has comprado
1: Twitter, dirá lo que dicen muchos ricos cuando le preguntan algo similar, porque podía Alberto Gombau Dani Gallo muchísimas gracias, Noticias en RPA nos despedimos, hasta mañana y ahora comienza Directo Asturias con Arancha Nieto hasta mañana